2: Hay un apego sentimental, hay una situación que, pues, que te da mucho dolor retirarme de ahí y sé que es necesario retirarme de ahí porque ya no hay nada aquí, porque ya huele a muerto. Identifica, identifica qué sentimiento traes, nostalgia, dolor, coraje, amargura, resentimiento, cuando le pones nombre a la emoción le quitas poder. También cuida mucho tus expresiones, es que no, no puedo vivir sin, híjole, ya es apego. Entiendo que quienes somos padres, no, nada más de imaginarnos el estar sin nuestros hijos, claro que nos duele mucho. Y Dios nos libre de un sentimiento así, y de corazón lo digo. Pero a veces tenemos que seguir nuestra vida, y tienes otros hijos que dependen de ti, y hay que vivir el duelo, el llorar la pena, claro, no encapsularla. Pero cuidado con lo que te estás diciendo. Cuidado con lo que te estás pensando porque normalmente la mente es canija cuando se trata de, de terminar una relación, de romper un vínculo, de decir adiós. Nos hace sentir culpables cosas que no tenemos por qué sentirnos culpables. Recapitula y bendice todo lo bueno que sí tuviste. Agradece por todo lo bueno que sí viviste. No te vayas a lo negativo nada más. Cuando se trata de un mal amor, sí váyase primero a lo negativo. Y luego ya ve lo positivo. Sí, porque cuando termina una relación, magnificamos las escasas cualidades y minimizamos los múltiples defectos. No, haga su lista y léalo. Aquí viene clarito. No, no, si no fue una joyita. Lo que pasa es que como ahorita estoy solo, estoy extrañando. Y se puede extrañar hasta lo que, hasta lo que hace daño. ¿eh? Es bueno pedir ayuda. Para eso están los terapeutas. Por favor, pide ayuda. Ayuda profesional. Ayuda de alguien que sabes que te puede sacar de ese pozo emocional. Espero que estas recomendaciones las aplicas en tu vida. Las pongas en práctica el día de hoy. No, no, no caigas en el victimismo. No caigas en esa... Manía que tiene mucha gente cuando termina una relación de estar hablando pestes de quien ya no está. Entre más enfoques tu energía en todo lo malo que viviste, más te vas a tardar en salir de ese pozo. Bendice y agradece lo bueno que sí viví y procura no hacerle daño a nadie. Esa es la clave de la estabilidad emocional. Vamos con la nota del día de Joel Garza.
1: Gracias, doctor. Hoy les voy a preguntar a ustedes que nos están escuchando, ¿cuál ha sido la peor cosa que te ha tocado ver en un avión? O sea, de las personalidades que van desfilando.
2: Ah, de la que gente. Que van
1: entrando ahí en el avión. Porque es un mundo. Pues, con muchas personas sí, sí, de tantas ponme. partes.
2: O sea, pero eh, algo de ellos, ¿qué es lo peor? Sí, que o
1: de lo que hagan a lo mejor ahí arriba del avión. ¿Y por
2: qué? <risa> a ver, me ha tocado ver gente alcoholizada Así arriba es. de un avión. ¿Pasa? Y se pone alcohólico. Acuérdate que una bebida a 32 mil pies o 36 mil pies de altura... Este, que es a lo que van los aviones normalmente, a 32, 36 mil pies de altura o a 40 mil pies, no, 39 mil, el alcohol es doble efecto, una cerveza equivale a dos, Ay, un Dios. tequila equivale a un tequila doble, un whisky es doble, o sea, por por, por la presión y por la altura. Y hay gente que luego, luego, cervecita para volar relajaditos. Sí. nervioso. Sí, lo... Si vas en la ventana va a estar y frígui. Pues, pues, es que si con permiso, voy al baño. Voy al baño, voy al baño. Voy al baño. baño. No, te toca uno tomador al lado y ya valió Ahora sí, pregunto.
1: Bueno, les cuento esta historia que sucedió en una aerolínea donde, pues, los pasajeros que estaban en alrededor de la fila 7, por mencionar así, pues dijeron, ¿sabes qué es lo que está pasando? Eh, mi compañero de vuelo está haciéndole pedicure y manicure a... A su esposo que viene aquí, o sea La esposa le empezó a hacer, mi amor, son dos horas De vuelo, déjame, sácate tus pesitos Tus uñitas Y empezaron ahí a cortarse las uñas Imagina, escuche este
2: sonidito Ay A ver, ¿cuándo fue esto? Porque no te dejan de entrar con tijeras Ah, las chiquitas sí Sí, de las chiquititas, es que, las... que la lima no Y me empezó a hacerle Imagina... A ver, otra vez pone el sonido Ahí le va a ver. Ay no, qué asco y Las uñas cayendo <risa> y ahí y que... saltando las uñas ah. Ya se imaginaron. Y a las pat de los pies
1: Bueno, pues se armó tremendo alboroto por las personas que estaban alrededor Oye, ¿qué te pasa? Es antigénico Aquí en el avión, es un lugar que está todo cerrado El aire está circulando Nos llegan todas las bacterias de esta persona Y obviamente, pues El equipo de sobrecargos Llegaron a atender esta emergencia. que O sea, la pareja
2: pasando. levantó su piecito y dijo, a ver, mi amor. A ver, estírate tantito. A ver, pon, déjame, déjame tallarte el callo. Ay, no. Oh, sale, sale. Ay, sale el sale polvito. Talquito, así el Luego, polvito. Como, como entraba el solecito así por la ventanita. Se ve. Se veía, y era el solecito de la tarde, se veía la pelucita volar. <risa> y así, directo hacia todos los demás. aprovecho los que ay, están comiendo. Ay, sí. Oye, y así el callo talladito. Bien. <risa> más apaneado. Más, el talón más el apaneado. El talón más
1: apaneado. Y así habrá muchas cosas. Les pregunto a ustedes, ¿qué es lo peor que te ha
2: tocado ver? A mí un gasiento un al lado mismo. ¡Ay, no! No Ay, sabes, no, no sabes. qué. A mí me tocó. Pero era un vuelo de seis horas. Yo no sé si tragó frijoles, tragó Iba nervioso. alubias o no sé, pero una cosa. Yo dije, estoy seguro que es el de al lado.
1: A mí me tocó una persona que pues olía mal de sus... ¿De sus qué? Pues sí, de sus axilas. O sea, ah, yo no pensé, se pensé que andaba.
2: Sus MG que, genitales pensé que, que había que dicho. <risa> y no dije usted,
1: yo iba ahí pegado a la ventana y él en medio.
2: Oye, que te diga, permíteme, voy a levantar, voy a abrirle aquí al, Ay, a la, no. al aire acondicionado y levante el brazo. Oye, es que hay gente que. Ay, Alguien con un perfumito y te no, echa tantito Y el analiz? desodorante, después de varias horas, hay que echarle. Sí. El sobaco huele. Sí, eso gracias. Es.
1: Dicen 24 Oye, horas. Saludos
2: gracias. a los que están comiendo. Ya Aprovecho. Juega, no digan nada. Una pausa, no te vayas. Esto es por el placer de vivir. Y claro, que vamos a decir los tres apegos que te impiden ser feliz después de esta pausa.
3: para detalles.
2: Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano El psicólogo Walter Rizzo, autor de muchos libros Y uno de ellos se llama Desapegarse sin anestesia Dice que el apego sentimental Es un vínculo obsesivo por una persona Por un objeto, por una idea La terquedad Se basa en cuatro falsas creencias que algo o alguien te va a hacer feliz. Ya la regaste. Que te va a dar seguridad siempre. Ya la regaste. No, nada es para siempre. Que le va a dar sentido a tu vida. Otra vez. Si no tienes tú tu propio sentido de vida, nadie se lo va a dar. Y que será permanente. Fíjate cómo me gusta a mí esto. Porque verdaderamente me hace abrir los ojos de que es cierto. Nada es para siempre. Y lo que creemos que es para siempre nos, ya es un apego. Queremos y luchamos por la relación de pareja, luchamos por el amor de mis hijos, por mi trabajo, mantenerme en el gusto del público. Pero son falsas creencias que algo o alguien te va a hacer feliz, que te va a dar seguridad siempre, que le dará sentido a tu vida y que será permanente. Ojalá y lo esté escuchando esto quien deba de escucharlo el día de hoy. Hay tantos apegos, y en un momento Mónica Venegas va a decir tres apegos que te impiden ser feliz. Por favor, escúchalos. No te retires de la frecuencia, porque te vas a sorprender cuando los escuches. Laurita, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Laura?
4: Hola, doctor. Mucho gusto. Muy bien. ¿Y usted?
2: Muy bien. Me alegra saludarte. Oye, desafortunadamente.
4: El gusto es mío, doctor. Muchas gracias por su llamada.
2: Pues oye, ¿me mandaste mensaje? Yo soy bien obediente, pues aquí me tienes.
4: Ay, doctor, muchas gracias. Sí, quería comunicarme con usted. De hecho, le mandé una foto de mi niño con una. Aquí la estoy
2: libros. viendo, aquí la estoy viendo a tu niño. Oye, publiqué la foto, ¿no la viste? No,
4: no la he mirado, doctor. Va,
2: ah, la publiqué porque me la mandé, la vi la foto y me encantó tu niño viendo mis libros.
4: Sí, tiene dos añitos y ahí está atento ya, ya Ay. es un fiel seguidor tuyo.
2: Ya me alegraste, Laura, no sabes cuánto me alegras. Oye,
4: doctora, el, el gusto mío, usted me alegró mi día hoy.
2: Ya me la alegraste tú a mí con esa alegría que traes. Ay,
4: gracias, doctor.
2: Oye, ¿qué me ibas a preguntar, Laurita?
4: Mm, lo que pasa es que compré sus libros por Amazon y quería saber cómo podía hacerle para si me los podía autografiar.
2: Eh, ay, caray, pues ahorita con esta pandemia, ¿cómo te explico? A ver, Laura, yo <risa> espero que muy pronto me presente en tu ciudad. Mira, yo tengo fe en que esto, este año, va a terminar, Dios quiera, ya va, empecemos con la gira internacional, serio? pero hay, que, hay sí. que tener fe, hombre, porque oh. desafortunadamente esto nos ha afectado mucho, Laura. Y yo espero sí, en Dios sí, en que muy pronto, sí. presentándome en tu ciudad te llevas el libro o los libros que tengas y te prometo que busca, buscas a mi staff, y quiero que me los dedique. Yo no autografío, muy bien, yo dedico.
4: Aquí lo y nos tomamos aquí la foto, ¿eh? Esperando. Nos
2: tomamos la foto.
4: Muchas gracias, doctor. Claro que sí, desde el año pasado estábamos pendientes, pero pues se canceló todo. Así Ay. que esperemos este año primero Dios lo podamos hacer por acá. Te quiero, Laura,
2: y me encantó la foto de me encantó la foto de tu hijo que anda con un suétercito amarillo, si no me equivoco, ¿no? En la foto. Sí,
4: ¿Y por ahí está, en su silloncita leyendo su libro.
2: <risa> de dos años. Muchas
4: gracias, doctor, muchas gracias, doctor. Qué gusto escucharlo y muchas felicidades por su programa. Dios lo siga bendiciendo. Es un ángel para muchas personas, doctor. Muchas gracias.
2: Me alegran y me... son para mí tus palabras como una bendición. Gracias, Laurita. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias, gracias.
4: doctor. Bendiciones. Bendiciones. Un fuerte abrazo para todos ustedes colaboradores, muchas, aquí. muchas gracias. No los puedo abrazar sí, por
2: el COVID, no, no verdad <ríe> Gracias Laura, te, te, te saluda a todos, aquí está mi también, gracias, gracias. Muchas gracias, gracias.
4: Voy.
2: Decir bendiciones, decir gracias, decir aprecio, bendigo, bendigo a mis hijos, una bendición de una madre o de un padre, hacen milagros, no se te olvide eso, por favor, no te prives de darle una bendición a alguien que aunque no está cerca, está a la distancia, se la mandas la bendición le puede cambiar en ese momento su, su, su vida. No lo dudes, ¿eh? Una pausa muy breve. El tema que vamos a tratar al ratito son los apegos que te impiden ser feliz. Quédate con nosotros. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir, con tu amigo César Rosano. Claro que me encanta platicar con gente tan inteligente, tan preparada, que tiene años atendiendo a personas terapéuticamente, como es eh, mi querida amiga Mónica Venegas. Y hoy viene Filosa a hablar de los tres apegos que te impiden ser feliz. Digo, todos andamos en busca de eso, querida Mónica.
5: Claro que sí, pero fíjate que muchos confundimos ser feliz con obtener lo que quieres.
2: Ah, pero... ahorita claro muy buena eso! ¿Abriste, abriste plaza, reina? Abro, abrió plaza.
5: Exactamente, y así tenemos que abrir la cabeza porque ser feliz tiene más que ver con tu habilidad de alejarte de lo que te lastima, te estanca o no te mereces. Por ejemplo, no mereces relaciones dañinas, pero ahí sigues, infeliz. No mereces un trabajo donde no te valoran, pero te quedas por comodidad, infeliz. O no te hace bien vivir de malos recuerdos, pero sigues aferrado al dolor, infeliz. Entonces, existen tres apegos que nos van esclavizando a una vida de infelicidad porque nos quitan bienestar.
2: Oye, qué fuerte. Fíjate, fíjate cómo, cómo empezaste. Con el error más grande que cometemos todos, de, de, de estar en donde, nos, donde no nos quieren. ¿Por, por qué? Por, ¿Por comodidad a lo mejor? ¿O porque uh -huh. me da miedo tomar las decisiones? Así es. Vamos con el primer apego. El apego
5: al control. ¿Cómo? A ver, escúchenme todos, por favor. ¿Cómo quieres sentirte feliz cuando nada es como tú quieres? Gastando tanta energía porque las cosas se hagan a tu manera. Yo te pregunto, ¿eso te da felicidad? No, César. Nos da una falsa sensación de seguridad, pero estás más desequilibrado que nunca. Según tú estás feliz porque tu esposo hace lo que tú dices, tus hijos te obedecen sobre qué pareja les conviene, te sientes orgullosa de educar a tus nietos porque tú sabes cómo no, pero hay dos consecuencias del apego al control. Número uno, gastas tremendas cantidades de energía luchando contra todo el mundo y número dos, asfixias a los demás, César, se alejan de ti y eso te angustia, no te da felicidad.
2: Oyeron señoras, señores que quieren que todo mundo haga lo que les da su reverenda gana. Es pues que, oye, hay gente que está enojada con la vida porque ¿por qué no hiciste? ¿Por qué te juntaste con aquella? ¿Por qué saliste? A ver, ¿por qué hiciste ese negocio? No todo mi reina va a salir como... Ni van a reaccionar como tú quieres, papito. Por supuesto, y tristemente las
5: mujeres tendemos más al control que los hombres, César. No me odien,
2: no me odien
5: por decir esto, pero es una realidad. Conste una que no realidad. lo dije
2: yo. Fue mi invitada, Mónica Venegas, terapeuta. Vamos con el segundo.
5: Es correcto. El segundo, el apego a una mala relación de pareja. A ver, César, queremos el amor, pero nos conformamos con el maltrato. Según nosotros, hacemos un checklist bien grande, pero a la mera hora bajas tus estándares. Seis de cada diez personas agarran lo primero que se aparece porque peor es nada, César.
6: Entonces,
2: ¡Qué fuerte andas somos. No, ¿Qué no, comiste, agárate. Venegas, por favor? Control. Seis de cada diez personas agarran cualquier araña panteonera.
5: Sí, porque peor es nada. Y luego, espérate. Y entonces, como estás tú gastando tanta energía para que te pelen, para que te hagan caso, estás viviendo lo que yo llamo relaciones satelitales en las que estás dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor de tu pareja, esperando que te echen un lazo, rogando que te quieran. Y entonces tú eres como los anillos de Saturno, tu pareja es, por supuesto, el planeta hermoso y tú la basura espacial dando vueltas a su alrededor sin vida propia, César, es real. Lo veo en las personas que me buscan para pedirme ayuda cuando están en relaciones tóxicas.
2: Qué fuerte anda la licenciada Mónica Venegas. El tercer apego, reina, de una vez, aviéntalo todo ya.
5: Por supuesto, el tercer apego, que es el más difícil, es el apego al sufrimiento, el apego a la victimización... Sí es cierto que recordar es volver a vivir, eso lo dicen, pero si solo vives de malos recuerdos, ya estás muerto. César, es el peor, es el más riesgoso de los apegos, porque ¿sabes qué? Que cuando te conviertes en víctima, no aceptamos que tú tienes un rol para cambiar tu futuro. Entonces te quedas condenado a vivir sufriendo por el pasado y empiezas es que si mi esposo no me hubiera sido infiel, es que si mi hijo me hubiera escuchado y no se hubiera casado con esa mujer, es que si mis padres me hubieran dejado estudiar, es que si mi madre no me hubiera abandonado. Entonces, parece que ser víctimas nos libera como de la culpa, pero nos quedamos en la autocompasión. Y entonces nos convertimos en discapacitados emocionales, creyendo que yo no tengo control para cambiar mi futuro. Y eso nos da infelicidad, no te da felicidad.
2: No, pues qué te digo, hoy sí vino filosa la Venegas, Mónica Venegas, creadora del concepto Dale Next de Independencia Emocional, oye querida Mónica, ¿dónde te encuentra el público? Pues
5: mira, me pueden encontrar en Facebook, Mónica Venegas Independencia Emocional, mi canal de YouTube, Mónica Venegas Next, y Twitter, Mónica Venegas, ahí me puedes buscar, por supuesto, y... Y yo lo que te quiero decir es que tenemos que darle next al control, al sufrimiento. Eh, tienes que empezar a enfocarte más en ti, pensar más en ti. Intercambia el sufrimiento inútil, donde solo te quejas, por el sufrimiento útil. Da. Donde tú tomas acción para cambiar tu futuro.
2: Así o más claro. Así o más claro con Mónica Venegas. Síganla. Mónica Venegas, Independencia Emocional en Facebook. Pregunta, mira, qué de preguntas están llegando, Joel. Que la pego al, al, a eso el, Que le dolió lo del Saturno
1: <risa> Dice por acá Que se enganchan mucho con los mercurio retrógrado no. Y esas cosas
2: <risa> A ver, todo lo que Están diciéndome, escríbanselo a ella ¿eh? Arroba Mónica Guión bajo Venegas en Twitter en, en Instagram, perdón, y en Facebook Mónica Venegas, Venegas con V Independencia emocional, bendiciones querida Mónica Gracias, igualmente gracias. un
5: beso, gracias
2: Fuerte estuvo lo que acaba de decir, ahorita volvemos Esto es por el placer de vivir ...después de esta pausa. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir... ...con tu amigo César Lozano. Caray, me impresionó Colombia, gracias. No, pues no estamos en señal abierta, tiene que ser para Spotify. China, en China, en Beijing, imagínate. Qué maravilla que me estén escuchando del otro lado del mundo... En Alemania, gracias, no sé qué horario sea ahorita ya, pero muchísimas gracias a la gente que nos manda estos mensajes, son de ahorita. Oye, tantos lugares, Joel, de ¿Sigan Perú. Sigan mandando Mira, mensajes. Lele, Perú. Está por acá, eh, Venezuela. Argentina. Gracias, obviamente México Estados Unidos, Chicago Muchos no de mandando. Estados Unidos, gracias, gracias Vamos con Pregúntale a César Una segunda opinión ayuda mucho y más Cuando no hayas que hacer y no hayas a quién preguntarle Pues aquí estoy yo hombre Pregúntame a mí, pues para qué crees que estoy aquí en la radio Es muy fácil, mándame una nota de voz Más 52 81 28 6 10 170 Ándale, ¿te parece bien? Mándame la nota de voz en este momento, ándale Vamos con Pregúntale a César Una segunda opinión ayuda mucho
6: Hola, uh, lo que pasa es que tengo uh, años de tener unas, una relación muy destructiva con el papá de mi hija. Bueno, él ya falleció y uh, y ahora estoy en otra relación. Él falleció hace cuatro años y ahora estoy en otra relación igual así como codependiente o así. Este, Tengo una bebé de diez meses con él, pero él él este siempre me dice muchas cosas, me, me, me insiste mucho pero pues él tiene vicio, o sea, sí. y la verdad no sé qué hacer, me siento muy confundida y, y siempre es lo mismo, me siento muy deprimida, con ansiedad, me siento muy triste, tengo dos hijas, una de 7 años, una de 10 meses y, y quisiera, no sé, participar en el programa o no sé, algo, me siento muy mal emocionalmente y físicamente.
2: A ver, ¿qué haces con una persona que tiene tantos vicios, que te maltrata, que te dice cosas, que te, te sientes deprimida, con ansiedad? Pues claro, ¿quién quiere estar así? No, mamita linda, yo creo que es necesario tomar decisiones en tu vida. Es necesario decir hasta aquí. Es necesario poner un ultimátum. Si él quiere ser ayudado de sus vicios, ayúdalo. Pero él no quiere ser ayudado. No estés rogando ni mendigando amor. Te vas a hundir con él. ¿Eso es vida? En lugar de decir no me merezco esto, di que sí te mereces. Y lo que sí te mereces es tener paz en tu corazón. Aléjate de todo aquello que te quite la paz, la estabilidad. No, no se vale eso, no se vale. Espero de corazón que apliques lo que te estoy diciendo. Y ya nos vamos, mi gente linda que me escucha aquí en Estados Unidos. Soy César Lozano, que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Saludos, Los Ángeles. Recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas. ¿A eso que te pasa? Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar los mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno.